0: Hola, soy Fernando y les doy la bienvenida a Audas Podcast. Disfruto mucho tener conversaciones significativas porque sé que estas nos pueden llevar a explorar un mejor camino o descubrir una mejor opción en cada situación de nuestras vidas. ¿Por qué el nombre Audas Podcast? Estoy seguro que lo descubrirás en alguna parte de algún episodio y cuando lo descubras, habrás encontrado el tesoro escondido de nuestro podcast. Muy bien, es hora de crear conversaciones significativas. El nombre de este episodio bonus se titula Mi Número Secreto. Hoy por fin, después de varios meses, salí con mis amigos. Fuimos a patinar un rato, hemos caminado un poco y como siempre nos hemos reído un montón. Ha sido genial verlos después de tanto tiempo. Hablando de amistad. ¿Cuántos amigos tienes? Creo que tener dos, tres, cuatro o hasta cinco verdaderos amigos es posible y muy importante. Digo que es posible porque tener más de cinco amigos y tratar de profundizar la amistad con todos ellos sería muy difícil. O sea, sí podríamos tener muchos más amigos, pero la cercanía que tendremos se irá haciendo más distante... Mientras más amigos tengamos, es así, somos humanos, no podríamos estar en todos lados. Por ejemplo, imagina que tienes 3 amigos y 30 minutos libres en tu día. Con cada amigo podrías tener 10 minutos valiosos para profundizar tu amistad. Pero si tienes 10 amigos y 30 minutos libres, no creo que 3 minutos sean suficientes para profundizar tu amistad con 10 personas. Intento decir que si llegas a tener tres buenos amigos o amigas, debes sentirte muy contento porque van a disfrutar lo que significa una verdadera amistad profunda. Seguro que alguna vez con tristeza has pensado, solo tengo uno, dos o tres amigos, a todos nos ha pasado. Pero entonces preguntaría, ¿cuántos amigos nos gustaría tener para sentirnos felices? 20, 30, 40. Seamos sinceros, es imposible profundizar una amistad con tantas personas. Hoy, tristemente, muchas personas lo que buscan con esfuerzo no parecieran ser amigos, sino seguidores en sus redes. Y en el peor de los casos, muchos y muchas se esfuerzan por tener seguidores a tal punto que pierden la pureza, el amor propio, hasta su esencia como persona, solo por ganar seguidores. Más bien creo que deberíamos esforzarnos más por construir buenas amistades. Un poco más adelante hablaré sobre encontrar el equilibrio entre hacer buen contenido en redes, al mismo tiempo que profundizamos nuestras tres, cuatro o cinco amistades. Por ahora no olvides que tener dos o tres verdaderos amigos o amigas valen mucho más que un millón de seguidores. Recuerdo que una noche luego de hablar en un grupo de la iglesia sobre hacer buenos amigos, una persona que recién había venido se me acercó y se puso a lagrimear. Me dijo que sentía que no tenía amigos y que en su entorno todos ignoraban su presencia. Enseguida me preguntó, ¿Fer, ¿Y qué hago si siento que no tengo amigos? Yo me conmoví, um, pero no porque sintiera lástima, sino porque sabía que los dos primeros amigos o amigas que iba a hacer en la iglesia iban a ser las más asombrosas, posiblemente las más importantes de su vida. ¿Qué pasa si sientes que no tienes amigos? Te voy a decir lo mismo que le dije a esta persona. Si yo fuese tú, Estaría muy emocionado porque las dos primeras amistades que construyas van a ser asombrosas. Le dije, deberías alegrarte porque ya encontraste lo principal, una buena iglesia y la iglesia es el mejor lugar para ser amigos. Le dije, ahora solo fluye mientras conoces a Dios porque en estas próximas semanas vas a conocer seguro a tus mejores amigos. Ella se alegró y en dos sábados encontró dos amigas con quienes empezó poco a poco a construir una buena amistad. Si sientes que no tienes amigos o amigas, quiero decirte también tres cosas importantes. Primero, no te sientas culpable porque pasa, pero por ninguna razón pienses que tienes la culpa de no tener amigos o amigas. Por ejemplo, algunos creen que no se ven físicamente bien y creen que es por eso que no tienen amigos. Luego culpan a sus padres o a otras personas y terminan amargos con ellos mismos. Yo estoy muy seguro que vales muchísimo y sé que tienes cosas asombrosas que ofrecer como persona. Alégrate porque... Estás a punto, estoy seguro, estás a punto de conocer amigos o amigas que probablemente estarán contigo toda la vida. Si hay personas a quienes no les interesa tu amistad, no ruegues ni te pongas triste. Alégrate, porque las nuevas amistades que estás a punto de hacer van a valorarte y a quererte como no lo imaginas. Segundo. Haz buenas amistades y no malas amistades. Por favor, ten cuidado que el sentimiento de estar sin amigos más bien te lleven a hacer buenas amistades y no amistades malas. Mira, es más fácil encontrar amistades malas con quienes hacer lo malo que encontrar amistades buenas para hacer lo bueno. Hacer lo malo siempre te hará popular en este mundo roto, pero... Tarde o temprano, hacerlo malo con estas malas amistades te terminarán destruyendo la vida. Esto lo he visto miles de veces. Por eso me gustaría regalarte este proverbio bíblico para que reflexionemos un poco. Mira lo que dice en Proverbios 1 del versículo 10 en adelante. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos te dirán, ven con nosotros, busquemos hacer daño, hacer cosas malas. Obtengamos toda clase de malas riquezas y así llenaremos nuestra casa. Ellos te dirán, ven con nosotros y compartiremos contigo todo lo que obtengamos. Hijo mío, pero tú no te dejes llevar por ellos. Apártate de esos malos caminos, pues ellos corren a hacer lo malo. Tienen prisa por lograrlo. Aquellas personas malas acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan todos los que van tras lo malo. Por hacer lo malo terminarán perdiéndolo todo. Wow. Sea quien sea, el grupo que sea, la persona que sea que te pida que hagas algo malo para ser parte de ellos, jamás serán tus verdaderos amigos. Al contrario, tu vida está en peligro cerca a ellos. Por lo tanto, sal de allí y escapa por tu vida. Porque si vas con ellos, te aseguro que te llevarán a la ruina. Mi consejo es, busca una iglesia. Allí encontrarás personas que aman a Dios. La iglesia es el mejor lugar para encontrar y hacer buenas amistades. Y tercero. Estoy muy seguro que vas a enamorarte algún día. Si el sentimiento de estar sin amigos te lleva a un círculo peligroso, lo más probable es que te enamores de alguien que también será un peligro para tu vida. Por el contrario, ¿te imaginas enamorarte de alguien que, aparte de ser un verdadero amigo, ame a Dios con todo su corazón? Uf, wow. Esto sería increíble. Ah. hablarían de temas realmente importantes, participarían juntos en los campamentos de la iglesia, cantarían juntos, saldrían a ayudar a las personas, orarían a Dios por sus vidas antes de dormir, se, se cuidarían un montón, se inscribirían en las conferencias especiales, en la iglesia, en los eventos, se animarían siempre, serían pacientes, etc. Y bueno, también si ahora en el presente estás comprometido, comprometida con alguien, ¿qué esperan para ir a una buena iglesia juntos? Mi consejo principal para todos es que encuentren buenos amigos en una iglesia, amigos con quienes puedas profundizar realmente su amistad. Recuérdalo, vales muchísimo y tienes para ofrecer muchas cosas buenas como persona. Hace unos meses invité a un amigo a la iglesia y me preguntó ¿Pero qué hay ahí? <ríe> si estás pensando ir a una iglesia cristiana es muy probable que te hagas la misma pregunta. Y para responderte quiero contarte algo. Aquí en el RIMAC, que es donde vivo actualmente, tenemos más de tres años experimentando lo que significa ser iglesia. Si has venido algún día o algún día vienes, tal vez te pase lo mismo que a casi todos. A casi todos los que han venido les hemos preguntado ya después de varios meses qué fue lo que pensaron antes de venir por primera vez a la iglesia. Sus respuestas fueron más o menos así. Pensé que me iba a aburrir, pensé que iba a ir por las puras, pensé que debía vestirme formal, pensé que me iban a juzgar, pensé que iban a... A mirarme mal entre otras cosas negativas luego también les preguntamos qué fue lo que les gustó la primera vez que vinieron a la iglesia las respuestas fueron así me gustó todo porque todo fue distinto a lo que pensé vi personas riendo todos parecían estar súper contentos habían personas conversando libremente, las personas que cantaban lo hacían con todo el corazón, y el tema que hablaron esa noche fue justamente el que necesitaba escuchar. También se sorprenden porque dicen que vieron luces de colores y que las canciones lentas, sobre todo, fueron las que más le gustaron. Y sobre todo resaltan el hecho de haberse sentido bienvenidos. Claro, algunos otros pocos nada más, no todos <ríe> dicen que se sorprendieron porque vieron a un chico de su misma edad con pantalón roto y cabello largo que les hablaba del amor de Dios no sé quién será ese chico <ríe> pero eso dicen ellos si tu duda es Fer, quiero ir a la iglesia pero ¿qué hay ahí? mi respuesta es nunca lo sabrás hasta que vayas <ríe> así que te animo Anímate, vamos, anda, no tienes nada que perder. Más bien, tienes mucho por ganar. Unita más. Hace un año, una amiga en la iglesia me dijo, Fer, yo ya tengo una mejor amiga. ¿Debería de dejarla? Yo le dije, claro que no. Si tu amiga es muy importante para ti, ni se te ocurra dejarla de lado. La primera vez que experimenté el amor de Dios en mi vida, lo primero que hice fue pensar en cómo podría invitar a mi mejor amigo a venir a la iglesia. Yo quería que él también experimente lo que yo había experimentado. Él es mi mejor amigo desde la niñez. O sea, ¿te imaginas? Habíamos jugado juntos canicas, trompo, fútbol, kiwi, etc. Es más, cuando fuimos adolescentes, disfrutábamos escuchar la misma música <risa> hemos, hemos pogueado juntos así que yo no iba a permitirme olvidar a mi mejor amigo todo lo contrario yo quería que conocer a Dios sea la experiencia más asombrosa de nuestras vidas la mejor de todas y mira desde la primera vez que fuimos juntos a la iglesia hasta hoy experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Así que mi consejo es que le pidas a Dios que toque el corazón de tu amiga para que se anime a ir a la iglesia contigo. Tú sé paciente y sobre todo, haz que tu ejemplo sea tu mejor enseñanza del amor de Dios. Haz que tu vida sea un ejemplo real del amor de Dios. Pregunta... Si ya hemos encontrado nuestros dos o tres mejores amigos, ¿cómo profundizamos nuestra amistad con ellos? Mira, antes de conocer a Dios, mi amigo y yo conversábamos horas en su carro. Pero nuestras conversaciones no tenían ninguna profundidad. Por lo tanto, nuestra amistad no era realmente profunda, sino superficial trato de decir que para profundizar nuestras amistades hace falta algo más que simplemente tiempo. Cuando empecé a ir a la iglesia con mi amigo, nuestras conversaciones comenzaron a ser más profundas y nuestra amistad empezó a hacerse mucho más fuerte que antes. Empezamos a experimentar lo que significa ser realmente buenos amigos. Entonces, si hace falta algo más que tiempo juntos, ¿qué es lo que falta? Tal vez recuerdes lo que les pasó a los amigos discípulos de Jesús en esta ocasión. En Marcos 9.33 la Biblia nos cuenta esta historia. Después de haber caminado juntos, Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Cuando estaban ya en casa, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Oh, man. Jesús es... Uf. Bravísimo. Jesús les enseñó a sus discípulos a pensar como verdaderos amigos. Jesús los corrigió, les enseñó a dejar de pensar y hablar cosas tontas como quién es el más importante, para que ahora empiecen a pensar y a conversar sobre cómo debían estar al servicio de sus amigos. ¡Wow! Jesús les hizo cambiar de conversación. Quitó de ellos una discusión que los iba a destruir como amigos y ahora les ayudó a pensar en algo que les haría profundizar su amistad. Ahora iban a pensar, a conversar y a buscar el bienestar del otro, a cuidar del otro, a ayudar al otro, a acompañar al otro. Sus conversaciones ahora iban a tener realmente sentido. Ahora ellos iban a quererse realmente como los verdaderos amigos se quieren. Trato de decir que necesitamos algo más que simplemente compartir tiempo. Necesitamos que Jesús nos enseñe a tener conversaciones importantes. Necesitamos que Jesús corrija nuestras conversaciones tontas que al final podrían terminar por acabar nuestra, nuestra amistad, conversaciones tontas que podrían poner en peligro nuestra amistad. Necesitamos que Jesús nos ayude a pensar en cómo podemos sumar a la vida de nuestros amigos. En otras palabras, necesitamos que Jesús nos enseñe a profundizar nuestra amistad. Las conversaciones con mi amigo empezaron a tener sentido e importancia. No porque éramos expertos en relacionarnos, sino porque ambos estábamos aprendiendo de Jesús. Jesús nos estaba corrigiendo y al mismo tiempo nos estaba ayudando a profundizar nuestra amistad. Jesús estaba haciendo que la amistad con mi mejor amigo sea realmente profunda e importante. Si hace falta algo más que solo tiempo, ¿qué es? Para que nuestra amistad sea realmente profunda, no necesitamos algo. Necesitamos a alguien. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y así es como podemos por fin descubrir el número secreto de nuestro top 3. Mi número secreto se llama SER iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Súper fácil. Es cuando crecemos juntos con una misma dirección. La de vivir haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto quiere decir que tener tres amigos verdaderos con quienes descubrir y vivir haciendo la voluntad de Dios es vital para nuestras vidas. Segundo, que vales muchísimo como persona y que eres de mucha ayuda para que tus amigos descubran y vivan la voluntad de Dios para sus vidas. Y tercero, que debes ir a una iglesia, pero no para ser un asistente o un espectador, sino para relacionarte con buenas personas con el propósito de construir buenas amistades. Así descubrirás la voluntad de Dios para tu vida mientras ayudas a otros. ¡Wow! Estas amistades son las más valiosas, las más profundas, las más asombrosas que alguien podría tener en su vida. ¿Recuerdas que al principio prometí que te daría un tip para hacer buen contenido en redes al mismo tiempo que profundizamos nuestra amistad con nuestros mejores amigos? Bien, aquí va. Con tus dos, tres o cuatro mejores amigos, mientras van siendo iglesia conversen sobre qué tipo de contenido les gustaría compartir con sus seguidores. Esto con el propósito de ayudarlos a conocer de alguna manera la voluntad de Dios para sus vidas. Yo sé que ustedes tienen talentos increíbles. Seguro que pueden hacer contenido gracioso, usando memes, ediciones, retos, musicales, etc. También sé que pueden usar contenido un poco más reflexivo haciendo canciones o videos donde compartan sus experiencias o sobre lo que ocurre en este mundo. Pueden hacer contenido sobre la necesidad que tiene el ser humano de Dios, etc. ¿Imaginas cuán productiva sería tu amistad con tus amigos al estar juntos en proyectos tan buenos como estos? ¿Te imaginas a cuántas personas pueden ayudar mientras van profundizando su amistad, sería genial. Ahora, si cada uno prefiere hacer un contenido diferente, como por ejemplo uno hace contenido gracioso, otro reflexivo, otro musical, etc., esto también sería genial. Yo sé que no a todos les gusta salir en cámaras, hay personas que les gusta estar detrás de escena apoyando a una buena causa, si eres de esas personas, ¡qué bueno! Entonces, detrás de cámaras, haciendo lo que más te guste, sé parte de la buena influencia que pueden lograr como buenos y mejores amigos. Cuando hagan contenido, no tengan vergüenza por si tienen uno o dos seguidores. Así solo ustedes se vean y se sigan, el solo hecho de estar juntos compartiendo buen contenido los unirá más como amigos. Todo lo que hagamos, hagámoslo de buen corazón, sabiendo de que Dios está muy contento de que podamos sumar a la vida de alguien más, así sean dos o tres personas las que vean nuestro contenido. Reflexionemos un poco. Este mundo necesita ser restaurado, y sé que lo sabes. Este mundo necesita que seamos iglesia. Iglesia. Necesita que hagamos el esfuerzo por demostrarle el amor de Dios. Mira, date una vuelta por Facebook, por Instagram o por TikTok y encontrarás un montón de contenido. Pero estoy seguro que encontrarás más contenido que rompe al mundo en comparación a buen contenido que restaure al mundo. Y sí, yo, yo sé que no deberíamos esperar encontrarnos con el cielo en las redes. Pero intento decir que lo único que hacen los malos contenidos es seguir destruyendo al mundo roto. Cuando lo que necesita el mundo en realidad es que lo amen y lo restauren. Encontramos contenido con groserías, drogas, desnudos con contenido que te llevará a pensar en sexo de la peor manera. Vas a ver alcohol y un montón de contenido destructivo. Y yo sé que tenemos el control sobre qué tipo de contenido ver y qué tipo de contenido pasar de largo. Aún así, intenta examinar tus redes, y mira las páginas, grupos, artistas que sigues, y trata en lo posible de limpiar tus redes del mal contenido. Y por favor, no me malentiendas, no quiero decir que las redes sean malas, al contrario, son una herramienta genial que yo también disfruto mucho. Pero como cualquier herramienta, las redes también pueden ser destructivas o restauradoras, dependiendo en qué manos se encuentren. Espero que tus manos estén listas para amar y restaurar, y no para destruir más gente. Por favor, no caigas en el juego de romperte interiormente al ver y desear un mal contenido. Tampoco caigas en el juego de romper al mundo haciendo los mismos contenidos malos y destructivos que vemos en redes. Hagamos buen contenido. Sé que tú y yo somos muy creativos. Hagamos que las redes en nuestras manos sean una herramienta para restaurar al que está roto para darle una sonrisa al que está triste, para darle una esperanza al que se siente sin ninguna, para permitirle al mundo ver al único que puede restaurar su mundo interior. No importa si solo dos personas ven tu contenido, serán dos personas a quienes sumarás alegría, paz, pureza, amor, perdón y restauración, Vale muchísimo más que dos personas vean tu contenido y sean amadas, a que dos millones de personas vean tu contenido y sean destruidas. Porfa, hagamos que el mundo conozca el amor de Dios también a través de nuestras redes. Y sí, yo sé que debes tener contenido random y graciosos eh, en tus redes, pero... Um, se trata de examinar lo que hacemos, lo que compartimos. Tenemos que ser espontáneos, fluidos, tal como somos, pero sin olvidar que somos iglesia. Espero que esta pequeña info nos ayude a usar un poco mejor nuestras redes mientras profundizamos nuestra amistad con nuestros mejores amigos. Muy bien, quiero... Despedirme regalándote mis proverbios bíblicos preferidos Solamente he elegido algunos La mayoría está en Proverbios 2 Dice así Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos Entonces comprenderás lo que significa honrar a Dios Y por fin lo conocerás Porque Dios da la sabiduría Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él cuida el camino de los justos y protege el camino de quienes son fieles. Si vives mis consejos, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida y de los que engañan con sus malas palabras. Te pondrá a salvo de los que se apartan del buen camino para andar por caminos oscuros. Te pondrá a salvo de los que festejan por hacer el mal. La sabiduría que Dios te da te librará del mal hombre o la mala mujer que engaña con palabras seductoras. Hijo mío, sigue el camino de la gente buena y recorre el camino de los justos. Nunca te olvides del amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Este episodio lo he disfrutado muchísimo, espero que tú también lo hayas disfrutado. Y pues anímate, corre, que una buena iglesia está esperando a recibirte con los brazos abiertos. Recordemos siempre, no hay nada mejor que vivir siendo iglesia. Chao.